0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня мне в гостях Виталий Слободин, сетевов компании Eln Софт. Виталий, привет! Привет-привет. Очень приятно, что ты наконец-то до меня добрался. Я долго довольно тебе писал, но ты в Ростове-на-Дону и оттуда никаким образом не перемещаешься. Но вот ты приехал, я так понимаю, на конференцию DevConf. Да. Я прочитал, у тебя доклад называется Headless Browsers. Насколько он будет отличаться от того, что было в прошлом году на Джейсе?
1: Он будет сильно отличаться. Вообще, это можно считать второй частью первого доклада, который был на HolyJS в Москве. И этот доклад будет именно больше направлен на хардкор, чтобы показать и рассказать людям, как все устроено внутри, как оно mm -hmm. именно работает. То есть, не просто поверхностно пройтись там по инструментам, какие есть, какими можно пользоваться, а рассказать, как именно все устроено внутри, как работает, и показать пару прикольных примеров. Потом ты уже улетаешь, ты особо не успеешь по Москве
0: погулять, или ты тут часто бываешь?
1: В Москве не так часто бываю, но DevConf я приехал вот исключительно ради этого доклада, так как люди просили, я и приехал.
0: Как тебе Москва в целом?
1: В этот раз уже лучше, в отличие от того, когда я был на HolyJS в Москве. Это был, что у нас там было 12 декабря, был снег, было холодно. Сейчас уже плюс 27, плюс 26, жарко. Поэтому сейчас уже значительно лучше.
0: На тот момент, когда этот подкаст выйдет, ты этот доклад уже расскажешь. И это уже бессмысленно, поэтому хотелось бы узнать, будешь ли ты этот доклад рассказывать еще где-то в ближайшее время.
1: Да, будет более отполированная версия на ReadConf в рамках frontend-conf, там будет. И там уже будут более клевые примеры, потому что там, насколько я понял, мне можно будет показывать доклад именно с моего компа, и у меня там будет, получается, что называется, полная свобода. Я смогу прям в режиме реального времени показывать, что еще можно сделать.
0: А надо в конфи какие-то ограничения? Насколько я понял, да. Стандартно начнем с того, как ты, в принципе, пришел в разработку, тебя мотало из одной степи в другую. Расскажи, в принципе, как заинтересовался разработкой, давай поэтапно окажемся там, где ты сейчас находишься.
1: На самом деле, скажем, попаданием в IT или больше в разработку, я должен сказать спасибо своему отцу, который тогда, я помню, у него было очень модное название профессии инженер-электронщик. Я даже помню, табличку у нее видел на работе, и он обслуживал прессы на металлургическом предприятии, и получается у меня благодаря ему появился и первый компьютер, и все остальное. и вот таким образом мне просто стало интересно и потом меня просто что называется унесло рекой
0: ты насколько я видел по там на фейсбуку
1: начинал свое как бы продвижение в IT с .net разработки правильно да да я получается это была очень интересная ситуация то есть я закончил университет не прошло и полумесяца как я уже попал на свою первую работу Подкатимся немного назад До да, этого, получается, третий курс университета когда я вот стоял на том самом распуте на котором наверное, стояли многие что выбрать Java или .net и на тот момент нет меня понравился больше потому что Java это было страшно и финальным аккордом было в том что по стилю кодирования в Java нужно было методы именовать с маленькой буквы а в дотнете можно было с большой и желательно с большой и я понял что все дотнет это мое
0: а почему и... ты любишь большие буквы
1: не знаю мне кажется что это больше как будто ты пишешь предложение на русском языке начинаешь с большой буквы и точно так же ты методы называешь с большой буквы и все остальное поэтому мне дотнет понравился больше и я ушел туда
0: а ты не жалеешь сейчас что ты в свое время выбрал дотнет а не все Java все-таки Java сейчас это язык, на котором пишутся там все серьезные какие-то там банковские системы и Java разработчики, насколько я в теме, получают безумные деньги.
1: На самом деле вообще ни разу не жалею. Даже наоборот, я раз... даже несмотря на то, что я закончил заниматься на этом некоторое время назад, я все равно очень активно за ним слежу и на GitHub и в Твиттере и прочее. И сейчас выходит DotNet Core, который все-таки все и все прочее, тому, то, что он... возможно он закопает Java, ну, что, конечно, вряд ли, но вероятность есть. Да, вероятность и оно есть, не нулевая. Да, поэтому я топлю за Дотнет, мало ли. Окей, okay. а вот при том, что ты так топил за Дотнет, в
0: какой момент э, ты все-таки решил еще ступить на темную сторону
1: фронтенда и почему? Это, может, случилось волей случая, то есть, когда мы писали на .NET, в те времена там еще был у нас ISP.NET MVC 3, там были веб-формы, и ты так или иначе касался фронтенда. Конечно, в малой части, то есть, тогда не было там ни React, только-только были первые версии первого Angular, AngularJS, который... Тогда вообще была эра jQuery. везде был только он или UI, и рано или поздно все равно приходилось именно заступать на сторону фронтенда. Ну, как мы знаем, что показывать клиенту? Обычно клиенту ты показываешь фронтенд-часть. То есть, его не интересует, что у тебя там на бэкэнде. Бэкэнд ты ему не покажешь. Вот, смотрите, код, он в нем ничего не поймет. То есть, что называется, встречает по одежке. Поэтому стало интересно сделать так, чтобы клиенту всегда все нравилось и чтобы фронтенд работал максимально быстро. И постепенно тоже повлекся во фронтенд-разработку. Есть условный вот этот вот софт-град, или как он там называется? Да. Там был бэкэндером.
0: Да. Окей, потом. В какой момент ты стал фронтендером, и где? Где-то там, вот, я уже точно не помню.
1: Там, а где ты работал в этот момент? В Саураде, там, там это а, и то и было. А, ты в Софтграде да. стал
0: из .NETчика фронтендером?
1: Нет, я там не стал фронтендером, разработчиком я стал бы именно больше фулстеком, то есть, я перешел еще и на фронтенд разработку делать, то есть, я и Окей. туда и на два да, фронта вот это имел в да. да. Окей.
0: Ты трансформируешься из full а в да затем ты уходишь из Софтграда.
1: Да. Где-то дальше? А, дальше я ушел во фриланс. Там ты что делал? Фулстек, очевидно, или дотнет? Там был сначала фулстек, ну, дотнетовский, ага. но потом я там переключился на тимлида.
0: Тимлида на фрилансе? Да. Это
1: как? Ну, у нас тоже достал момент, когда клиент понял, что нужно собрать команду. да, мне проще. Все, теперь ты тимлид, собирай команду. Я... Хорошо. Я собрал команду и начал организовывать процессы разработки. Mm -hmm. Очень странно, да, но зато очень интересно. Yeah. Я просто в тот момент, когда меня утащили в фронтенд, я тогда очень сильно угорел по первому ангуляру и прям везде пропагандировал с пеной рта за него. А почему? Чем он так понравился? Он просто понравился, он просто заходил. Я просто, что называется, понял его изюминку. А сейчас вот по истечению этого времени, ты все еще ценишь ангуляр или, или не особо? Первый? Да, оцениваю до сих пор моим сердцем.
0: Чем ты сейчас конкретно занимаешься именно в Софте? Там пригождаются ли твой бэкграунд в разработке, как в фронт так и в бэк разработки разработке?
1: Да, несомненно. У нас двумя правилами являются такие. Первое – минимум легоси. Второе – мы всегда делаем все на высшем уровне. И три даже получается. И третье – у нас относительно молодая команда, по возрасту. И понятное дело, что молодых парней всегда нужно, что называется, направлять туда или сюда и гайдить. И поэтому опыт как из бэкэнд разработки, как из контент разработки, он пригождается и позволяет учить и показывать ребятам, что делать и как делать, и как делать это лучше. Или просто даже скинуть материалы, где почитать, что почитать, и даже просто что искать. Поэтому, а Что да, вы в целом делаете? У нас два направления, даже можно сказать три. Первое, мы занимаемся полным сопровождением продукта, то есть начиная от этапа идеи и заканчивая уже внедрением и потом уже поддержкой. Причем мы не просто берем идею и делаем какой-то MVP, продукт или еще что-нибудь. Мы очень сильно вклиниваемся в бизнес-процессы клиента и помогаем ему еще и с экспертной точки зрения. Мы выступаем в роли экспертов у него. Это первое. И второе, мы занимаемся еще оцифровкой бизнеса. То есть, когда приходит человек, у него там какой-то бизнес, он говорит, что-то вот у меня как-то тухло идет, хочу, чтобы шло дело быстрее. То есть, там были больше продажи, или какая то конверсия, или еще что-нибудь. И мы предлагаем ему просто решение по автоматизации его бизнеса. То есть, там, внедрение каких-то CRM-систем или еще что-нибудь. И за счет этого помогаем ему увеличивать его продажу. То есть, минимизируем трудозатраты и все остальное. И третье, это у нас относительно недавнее направление, хайповая Это называется блокчейн-разработка. Тоже занимаемся этим. А большая общая команда у тебя? Сейчас у нас, получается, уже 16 человек. Когда ты это организовывал? Как тебе, в принципе, пришла в
0: голову идея взять и оставить все метания между разработками и
1: открыть что-то свое. На самом деле, это даже идея пришла не мне в голову, а нашему SEO моему другу, это Афим Жугастров. Мы с ним познакомились еще, когда мы зарождали или даже основали ростовское IT-сообщество и продвигали его вместе. И в один прекрасный момент, у него там уже были свои до этого попытки бизнеса своего, но они были не совсем удачные. И потом он понял все свои ошибки, понял, как нужно делать, что нужно делать, выстроил там бизнес-план и все остальное. И он понял, что ему просто нужен человек с техническим бэкграундом, то есть ему нужен сетевой при помощи которого можно будет выстроить и превратить этот бизнес-план в жизнь. И он обратился ко мне, а у меня на тот момент уже, скажем так, было довольно скучно. А на тот момент я, получается, был... Э, меня пригласили в компанию помочь им открыть и развить отдел фронтенд-разработки с нуля. У них там были фронтендеры кое-какие, или бэкэндеры с опытом фронтенд. Но им нужно было, получается, что называется, прийти, показать, научить, и все, работайте вот так. И я на тот момент уже, получается, эту часть выполнил, и... Как раз-таки Трофим обратился ко мне с просьбой, вот смотри, у меня есть такая вот идея, я хочу ее делать с тобой, давай. Я понял, что почему бы и нет, к этому все в принципе и шло. И так мы и начали наше дело
0: Обычно такое бывает у руководителей Что на новом месте Именно в прошлом разработчик Чувствует себя не особо комфортно Потому что добавляется очень много различных Менеджерских обязанностей Которые не всем заходят Ты как себя в этом во всем ощутил?
1: Я думаю, мне помог тот факт, что я уже до этого был тем лидом я был и тех лидом на некоторых позициях И у меня был опыт уже организации Именно команды, но проблемы были То есть, Потому что когда ты тимлид У него отдельный свой круг обязанностей менеджерских, но когда ты, получается, переходишь на ступень выше, там уже совсем другие у тебя обязанности, и вот там уже да, были порой метания, а что делать, как делать, что делать, как решать этот вопрос, как решать этот вопрос. Но на самом деле нужно было просто сесть, подумать и принять решение. В принципе, и все. То есть никаких именно сложных решений, которыми то нужно было думать, неделями не было.
0: То есть, сейчас тебе комфортно, и ты абсолютно не жалеешь о том, что ты перестал быть разработчиком, у тебя нет.
1: В самом начале, на самом деле, я жалел. Потому mm -hmm. что я, как и все разработчики, стремился дайте мне код пописать, дать им код подписать. И потом у нас появилось негласное правило, что мне просто запретили писать код. Если у нас идут проекты, мне нельзя в них писать код вообще. То есть, я должен был, даже не то, чтобы писать код, я не мог подойти к компьютеру сотрудника и прикоснуться к его клавиатуре. Мне нельзя было этого делать, меня запретили это делать. А кто тебя... Это ну... Трофим сделал. Он сказал, все, вот если он пытается писать код за вас, запрещайте ему, все, выгоняете его. То есть, мне нужно было просто подходить, рассказывать и объяснять человеку, как это делать, чтобы он делал своими руками, а не я. Единственное, потом, спустя, по где-то год, мне разрешили себе писать код, но только для внутренних продуктов и все. То есть, у
0: тебя, как у любого обычного разработчика, вот возникало желание, типа, не буду объяснять, это сложно, лучше сам за него
1: напишу. Да, да. Даже были там, помню, были порывы, когда там идет этап сдачи проекта, ты заходишь, смотришь код ты думаешь, что это, кто это написал, сейчас перепишу все это за ночь. Но потом ты одумываешься и понимаешь, не надо так делать, потому что потом люди, разработчики зайдут и посмотрят, там вообще совершенно новый код, кто его писал, зачем, переписывали. То есть, это плохая тактика, лучше так не делать.
0: В какой момент из вот этого всего таймлайна ты, соответственно, влился в кор
1: разработки PhantomJS? И почему? Это было, если не ошибаюсь, год 2013 у нас был на работе проект, когда я еще был разработчиком, у нас была задача по-моему, если не ошибаюсь, парсить рекламу на сайтах, что-то в этом роде, то есть если обычные там какие-то изображения баннера мы могли там сделать при помощи был еще такой проект, который назывался csquery, написанный на C-шарпе в котором я тоже отправил парочку полуреквестов человеку, который по сути представлял, что он парсил HTML и можно было выполнять некие там jQuery методы по этому HTML, вот, мы сначала использовали его, но потом натолкнулись на ограничение, что многие баннеры, они они реализованы при помощи там или javascript там или еще чего-нибудь и обычно html парсер не подходил потому что он не умел выполнять javascript код мы начали смотреть другие решения мы пытались использовать selenium даже для этого но потом был слишком громоздкая махина которая просто очень сильно сдавала по скорости и нам явно не подходила и я потом очень внезапно знаю, я тогда помню уже неделю искал что-то подходящее уже думал может что-то свое придумать там смотрел эти javascript движки какие хотел уже их там как-то скрестить и случайно ну, создает проект на Phantom.js. Он тогда был в версии 1.7, если я не ошибаюсь. Я его взял, начал смотреть, что он может, что не может. И понял, что вот оно. Вот это вот идеальное решение как раз под э, нашу задачу. И так как я был дополнительным разработчиком, поэтому у меня, понятное дело, была винда. На тот момент проектом занимались, по-моему, два человека. Это был Aria основатель, и Джеймс Грин, который, по сути, больше был, что называется, по связям с общественностью, то есть он смотрел баги, ревьюил их, отвечал людям и так далее. И Aria, он, получается, мейнтейнил macOS-версию и Linux-версию. И Windows они собирали, но особо так не мейнтейнили, потому что у них не было винды. Я начал использовать PhantomJS в работе и нашел там там баг, нашел там баг, нашел, отправил один патч, второй патч отправил, третий патч, и потом получил письмо о приглашении именно в команду PhantomJS для поддержки Windows-версии. Угу. И так постепенно влился, стал мейнтейнером именно Windows-версии. И потом уже чуть дальше, я уже начал заниматься еще и самим веб-движком. То есть, я уже провел баги в веб-движке.
0: Почему тебе, в принципе, было это интересно?
1: Это было просто любопытно, на самом деле.
0: Условно, можно ли это назвать, что ты оказался просто в нужном месте в нужное время? При каких-то иных обстоятельствах
1: ты спокойно мог туда не попасть, и ты ничего бы не потерял? Я думаю, да. То есть, если бы я каким-то магическим образом не заметил эту ссылку, я даже не помню, как я вообще его нашел, как я на нее наткнулся. Что я, может, тем в гугле запрос неправильно ввел, что я его не видел там или еще что-нибудь. Просто это было очень случайно. То есть, если бы не эта случайность, я бы никогда бы не пришел к этому, в этот проект.
0: Как происходило твое становление? Сначала ты поддерживал только Windows-версию. Да. Как дальше внедрение происходило? Как расширялись твои полномочия?
1: На самом деле, дальше это был уже такой бум развития, потому что пришел я. Я вот, я помню, там еще у нас был потом, или до этого был разработчик Иван, Иван Д. Марина, который как раз-таки потом сделал реализацию Ghost Driver, это драйвер для Selenium, что можно было в Phantom GS использовать Selnium очень бесшовно, что называется. И мы, получается, вот как раз всеми силами, всей команды очень быстро начали активно развивать эту версию. Все версии точнее. Мы быстро выпустили 1.8 версию, там потом 1.9. Потому что у нас получается мы поделили зону ответственности. Кто-то поддерживал Linux-версию, кто-то Windows-версию поддерживал, кто-то macOS-версию. И мы очень быстро смогли править баги. И, ну и, соответственно, еще реализовывать новый функционал. И потом мы, получается, выпустили нашу, скажем, самую популярную версию 1.9. 1.9, если быть точнее, которую там 4 миллиона загрузок было. Я же, получается, постепенно расширил свои права от Windows-версии к еще и по движку Я там пару критичных багов поправил. Допустим, там был прикольный баг о том, что если когда PhantomJS открывает страницу, и если эта страница при помощи Windows Location меняет URL на относительный, он, по-моему, открывался очень каким-то неправильным образом. То есть он брал пудда скрипта, который PhantomJS выполнял, добавлял к нему относительный путь и пытался сделать эту ссылку. понятно, дело, ничего не получалось, и многие люди жаловались на это, что хотели бы поправить этот баг. Я поправил его, и всем стало хорошо. Потом постепенно начали отходить отдел разработчики, то есть, если не ошибаюсь, с момента 1.7 до версии 1.9 прошло года два, наверное. То есть у Ивана там, он женился, у него родился сын, он сказал, что, ребята, я буду меньше заниматься проектом, извините. Ария в то время его пригласили в стартап американский Shape Security, он тоже сказал, что я буду теперь меньше писать код, я буду больше руководить, по сути. Джеймс Грин тоже, по-моему, он сменил место работы и сказал, что будет меньше уделять внимание проекту. Здесь следует отметить тот нюанс, что мы все занимались проектом, в свободное время. У нас были основные работы. Мы там в будние Димы работали на нашей основной работе, и только вот, там вечером или какие-то выходные, там или праздники мы занимались фантомом. То есть, это не было там оплачиваемой работой или еще что-то.
0: Вопрос пересекает к логическому завершению. Почему ты, собственно, покинул команду?
1: Я и не покинул команду. Я, получается, был, что называется, последний из Макикан оставался там до последнего. Угу. То есть, я пытался до последнего хоть как-то поддерживать эту версию, но из-за того, что мне просто не хватало времени. То есть, я должен был поддерживать все Три платформы. Я помню, как-то, по-моему, в Твиттере запустил фотографию о том, как собирается Phantom GS. У меня на тот момент, получается, уже был довольно мощный ПК. Там уже было там что-то 30 кооперативы, там и все остальное. То есть, это лично для того, чтобы запускать виртуалки и собирать весь этот Phantom GS и все остальное. Потому что сборка была очень требовательная, даже облачные ресурсы не подходили нам. То есть, какой-нибудь там Amazon или еще что-нибудь там собирать было очень дорого. Дошло даже до того, чтобы собирать под macOS, я себе mac купил за свои личные деньги. И получается, мы собирали, я собирал, получается, что я собирал под Windows 32-битную версию, 64 бита, потом под Linux было 4 сборки, это было под Red Hat всякие системы, и под Ubuntu системы, там, где Glyp C был новый, и потом еще под Mac мы тоже собирали эти версии. И, то есть релиз занимал как минимум дня два, это раз. Во-вторых, когда ты закрываешь один баг, тебе в ответ прилетает еще штук 10 новых. И То есть я помню, люди часто критиковали, писали о том, что да никто не читает ваши баги, нам не отвечают, самом деле я читал все вещи, которые открывали. Я просто отвечал очень выборочно, потому что я понимал, что если я сейчас начну отвечать человеку, мы вступим с ним в диалог, и я просто не смогу переключиться на другие баги или еще что-нибудь. Я просто буду пытаться решить проблему этого чувака. Поэтому я старался брать те ищу, на которые я уже знал ответ или более-менее предполагал, в чем может быть проблема. Это два. Третья компания Qt, на тот момент уже была, получается, не Nokia, это, получается, уже была DJ, их купили. Они сказали, что они перестанут ну, там Kit, который мы использовали, и переключиться они на Chromium. Мы тогда, получается, уже поняли, что если развития уже не будет, зачем уже поддерживать дальше. Поэтому мы просто, получается, заморозили веб-движок, той версии, в которой он был, и начали просто править баги именно в самом Фантоме. Ну и плюс у нас скажем так, были еще архитектурные проблемы в самом Фантоме, то есть, которые были изначально, которые увидели уже потом позже. Что вот это можно было сделать вот так, чтобы было красиво, это можно было вот так, чтобы избежать вот этих вот тех вот багов или костылей, которые мы там сделали. Но все в это уходило очень много времени. То есть, это может быть, будет, скажем, много бравада и что, почему JavaScript развивается быстрее и лучше. В JavaScript, да, ты подошел, поправил строчку, тебе не нужно ничего пересобирать или еще что-нибудь, запустил тест, и а сразу видишь результат. Если я правлю строчку фантом Фантом.js, то можно запуститься опять сбор какой-нибудь там псевдохолода я могу сидеть 40 минут ждать, чтобы чисто проверить, поправил я багу или нет. А если это нужно было править багу в движке, то это затягивалось еще на дольше. То есть просто высасывало огромное количество времени.
0: Что стало последней каплей? Вот тот момент, вспомни, когда ты сказал себе все. Хоть я и последний, условно, на корабле, но я его покидаю.
1: Раз уж, пусть будет тогда уж, ну, не знаю, вечер откровений или еще чего-нибудь. То есть, когда я описывал там причины, почему я ушел из Phantom.js, на самом деле, очень многого я не рассказывал вообще никому. То есть, что то происходило за сценой, никто вообще не знает. То есть, я никому этому никогда нигде не говорил, нигде никогда это не афишировал. Но последней каплей, когда я уже понял, что все, я больше не хочу им заниматься, если официальный анонс я делал, получается, в нашей рассылке в апреле, решение я принял уже в марте, по-моему, когда я сказал, что все, я больше не буду этим заниматься, когда у меня начались проблемы мы со здоровьем за того, что тратил на это слишком много времени. Угу. То есть ты прям ночами сидел и да, потому что это все занимало время, когда я мог просто жить. Окей, я понял, хорошо. Получается, ты вот в это все влез, да, относительно случайно.
0: Ты из этого вылез, но так или иначе, на данном этапе Виталий Слободин, по крайней мере, во фронтан-сообществе, есть ярлык, бывший разработчик Антом Джесса. Это первая строчка, которая пишет в описании тебя как докладчика на любом, в принципе, мероприятии, и ты продолжаешь эту тему поддерживать тем, что продолжаешь делать доклады условно на темы, которые, по сути, вытекают из твоего прошлого опыта. Почему ты делаешь такие доклады?
1: На самом деле, я тебе отвечу сразу так, что ярлыка на самом деле нет. Это я еще узнал на холле, когда, получается, был первый день, я ходил с бейджиком, и меня никто не узнавал. После того, как я уже выступил, все увидели меня в лицо, узнали мое имя и поняли, кто это такой. Только после этого меня начали узнавать. Не, да. До этого ввиду... я вообще ходил, никто не знал. Имеется в виду не ярлык а визуальный. То есть, опять же, визуально
0: да. и меня
1: не соотносил. Нет, нет, там даже не было того, что вот Виталий Слабодин это вот тот самый чувак на гитхабе, который поддерживает проект. Не было такого даже. Отвечая на второй вопрос. Потому что мне это интересно. Я всегда любил, называется, ковырять браузеры. Как они работают, как они функционируют. А headless браузеры, они сейчас... Что называется на подъеме, Firefox анонсировали, там еще что-то. Сафари там веб-драйвер этот, мне ну, всегда нужен или не, не выпускают. Это как ледокол идешь и показываешь нам ну, всем свет.
0: Можно ли сказать, что это просто тема? Ты нашел нишу, и эта ниша сейчас на российском IT-сообществе, в принципе, не особо занята, а ты уже в ней имеешь опыт, и поэтому ты вот туда дальше, опять же, как ты говоришь, как ледокол идешь и можешь другим нести свет. Я думаю, можно сказать. Часто слышу, где-то там в разных чатиках мелькает, что ну вот в Ростове IT-сообщество очень сильное. Что оно себе представляет? Почему у него такая слава в России? Как ты себе это понимаешь?
1: Я не знаю, что у него есть такая слава, потому что это было на самом деле очень больно развивать его. И очень сложно ростовское сообщество это именно сообщество, которое было организовано не с целью проводить метапы, а с целью вытащить всех этих разработчиков из своих берлог и офисов в офлайн, поперезнакомить, чтобы они начали общаться, начали обмениваться опытом и просто виделись не никнейнами в чатике, а именно реальными лицами, чтобы они там могли организовывать свои клубы по интересам, там, поездки в горы, там, или поездки в Сочи, в Краснодар, совместные, исключительно ради этого. А метапы это просто именно способствует Этому. то есть мы сначала их вытягиваем на доклады, а потом знакомим друг с другом. Мы начали это, зародили его в 2011 или 2012 году, если не ошибаюсь. У нас тогда был первый веб-метап, когда, помню, проводили вот там все пошло наперекосяк, все было не так, это было очень страшно. И постепенно мы начали разрабатывать правила, были у нас какие-то описания, как делать метапы, там чек-листы у нас были, были закупки оборудования. Потом мы там начали организовывать уже метапы по интересам, там, по Ruby, метап по Java, Devops и всякие, UA, даже HR у нас метапы появились, которых уже, не знаю, больше, чем Java метапов. И у нас была конечной целью сделать так, чтобы сообщество смогло самоорганизовываться и саморазвиваться, чтобы, то есть, мы могли, так вот мы вас толкнули, Дальше пытайтесь развиваться сами, то есть хотите метапы, мы ну, организовываете, мы вам поможем, что-то там предоставим и так далее, но все остальное вы там грубо говоря делаете сами. И по сей день оно по сути так и живет.
0: А ты вот везде употребляешь мы. Сколько людей кроме тебя, ну можно так сказать, являются ядром, организующим
1: весь ростов? Это нужно посчитать. То есть у нас есть Трофим Жигастров Сооснователь, есть я Есть Дарья Гвоздева, это Руководитель QA направления Есть у нас Виктор Петренко Руководитель направления mobile Разработки, Android, iOS Был еще и Денис Долгополов, который Занимался метапами по бэкэнду Java и все остальное Юрий Агеев, который у нас провел Два, по-моему, очень классных э, Метапа по менеджменту Прям всем зашло, что называется, Ник никто не ожидал Можно сказать, упомянуть еще есть у нас парень Андрей Руденец, который помогал нам со звуком, с оборудованием. Очень классно. Благодаря вот, ему, по сути, большие этапы случились. Вот. Это получается... Я, надеюсь, никого не забыл. А, вспомнишь, еще, еще Ольга Колесникова, она организовывала этапы по HR. Все. Вот теперь точно никого не забыл. Вообще у нас можно в группе ВКонтакте посмотреть. Там весь кор он там есть в ВКонтакте. Окей. Okay. И вы вот эту тележку для сообщества толкаете и ждаете, что она сама
0: поедет. Насколько это, в принципе, успешно получается? Насколько ты сейчас занимаешься именно руками этим меньше, чем несколько лет назад?
1: Сейчас уже все. Я стараюсь этим заниматься гораздо меньше. То есть, сейчас я именно, по сути, организатор. То есть, говорю, да, нет. Иногда там могу связаться с площадкой, договориться о месте, и, по сути, все. Больше я ничего не делал. То есть, раньше я там, когда был еще разработчиком, я там мог за ноутбуком по всей презентации попереключать там, или еще что-нибудь. Микрофоны потаскать или там ноутбук притащить для презентации или еще чего-нибудь. Но сейчас я уже этим не занимаюсь. И... Просто, называется, руковожу. И все.
0: А как у вас в регионах, ну, то есть, вот конкретно в Ростове, как решается проблема с площадками? Ну, про оборудование, ты сказал, его закупили. Давай начнем с площадок. Какие есть представительства крупных компаний в Ростове, чтобы вот там что-то, можно
1: было проводить? С самого больного начал. На самом деле проблема с площадками стоит очень остро в Ростове, потому что качественных площадок очень мало. Я бы даже сказал, что их, по сути, нет. Потому что у нас есть компании, более-менее известные в Ростове, но у у них есть места, допустим, что проводить метапы. Но, допустим, когда мы проводим какой-нибудь JavaScript метап, куда всегда сходится 100 плюс человек такую Площадку, чтобы вместить сразу 100 плюс человек, довольно комфортно. Она у нас только одна: это у нас есть Южный эти парк вот, который может вместить себе достаточно большое количество людей, и все, вот и больше площадок нет, вот есть только одна. Если это будет какой-то поменьший метап, скажем там, 50 человек или там 30, то там уже у нас 2-3 площадки появляются на горизонте, которые мы можем использовать. Но именно такой вот, очень хотелось бы, конечно, иметь такую универсальную площадку. А ну еще проблема с площадками в том, что там обычно всегда проблемы с оборудованием. То есть либо там их нет, либо там там нет возможности организовать, допустим, сразу и трансляцию, там слабый интернет, или вот только через Wi-Fi, или еще что-нибудь. Очень хочется иметь такую универсальную площадку, где все будет хорошо, но ее, к сожалению, нет.
0: А какие-то крупные организаторы конференции в России уже условно каким-то образом на вас уходили с тем, чтобы условно проводить какое-нибудь крупное мероприятие у вас вроде конференции? Ну, потому что, например, я помню, что условно Олег Бунин проводит где-то там в Сибири конференцию по Java, одну из. Не было чего-то подобного?
1: Нет, к сожалению, не было. Ну ладно, не, не Нет, мы на самом деле у нас был. Мы проводили большую конференцию. Называлась она Южной Дефест, South Дефест. Это было в 2014 году. Мы выехали на берег Азовского моря на базу отдыха. И вот там вот два дня, по сути, что называется, переели, и слушали доклады. Но там на самом деле было очень уникально, потому что мы договорились с Билайном о том, что он предоставит нам вышки. Ну, чтобы интернет был. Но самый последний момент Билайн взял и все вышки увез в Сочи на Формулу 1. Тогда как раз ее открывали трассу. И мы, получается, собрали всех разработчиков-программистов, и у них нет интернета. И им просто, по сути, уже некуда было деваться, а им пришлось пить и слушать доклады. И все. Вот. А вечером мы там разжигали большие костры, у нас там кальяны были, песни под гитару на берегу. А почему больше не проводится такого? Потому что билайн так и не вернул вышки? Нет, нет. Потому что это очень накладно сильно по времени. То есть, подготовка хотя бы такой, вроде как маленькой конференции занимает на самом деле минимум полгода. То есть, там это договориться со спонсорами, найти более-менее площадку, подготовить там, раздатку. То есть, очень много дел. Если делать это, скажем, там пятью-шестью людьми, все равно займет очень много времени. И мы же должны еще учесть тот факт, что это опять же будет работа в свободное время. То есть, у нас же будет основная работа, и все это делать, там, скажем, в выходные довольно затратно.
0: А докладчики у вас в процентном соотношении сколько
1: ростовских насколько приезжих обычно? Мы знаем, что у нас в Ростове есть хорошие разработчики, которым есть что рассказать. Но они обычно настолько ленивые и скромные, что то их нужно прям вытягивать из биологии и пихать на белый свет. Выйди, да, расскажи что-нибудь. Ты можешь там, мы знаем.
0: И вы этим реально занимались?
1: Да. Мы мы... Да, мы реально этим занимались. Мы брали человека, вместе с ним готовили презентацию, чтобы она была хорошая. В последний год мы уже начали звать докладчиков из других городов. Там из Яндекса, допустим, да, из Тинькофф, там тоже там приезжали. Но это пока так вот. Видно, что только у нас получается это было на JavaScript метапе, да. Мы хотим со временем еще на другие метапы тоже это распространить.
0: Твоя география, она как ты в Харькове родился, угу. в каком власти переехал в Ростов? Три года. три года. Ты при этом сейчас, ну, с учетом всех вот этих движух, кажется, что есть спрос, и был бы спрос на тебя в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее. Но ты все еще в Ростове-на-Дону, и стремишься ли ты, в принципе, рано
1: или поздно все-таки Ростов покинуть и куда-то переехать или нет? Если ты подразумеваешь куда-нибудь, это Питер или Москва, то нет.
0: Окей. А если я подразумеваю не Москву или Питер, а куда-нибудь?
1: Я хочу в Новую Зеландию. А что ты в Новой Зеландии будешь делать? Жить.
0: Создавать новозеландское IT-сообщество. Можно так сказать, да. Я могу. Ладно, хорошо. Поехали давай по стандартным вопросам. Во-первых, кем бы ты хотел быть, если бы не стал разработчиком? Поваром.
1: А почему? Повар может все. А какие были предпосылки для того, чтобы ты стал поваром? Ну, то М -м, есть... Я окончил этот кулинарную технику. Ого! Да. Вернее, я сначала поступил туда, потому что там была стипендия халявная, можно было на пары не ходить. Но потом мне стало интересно, я начал ходить и закончил его.
0: И что преподают кулинарную технику в Много всего. Ладно, это сейчас покажешь Это просто большая вопроса. тема.
1: Опять же... Реакт Ангуляр в или эмбер стандартно. А почему эмбер появился в списке теперь? Он давно уже в списке. Ангуляр, mm -hmm. конечно. Но это связано с первым ангуляром, к сожалению. Но в тоже я люблю, знаешь, как любовницу. И Ember от меня Алекс посадил канунников. Говоря, свободное время эмбер очень нравится прям. Ага. А при этом реакт ты распускаешь мимо. Нет, я реакт пробовал. Я не скажу, что он мне не понравился. Он просто не зашел мне. То есть вот эта вся экосистема, на какая-то такая непонятная. Просто, просто не зашло. Сам React, я против него ничего не имею. Он мне очень нравится. Как библиотека, очень красиво, быстро, молодежно. Но не заходит.
0: Если расставлять их в порядке
1: топа для тебя, то кто будет на первом месте, на втором, и третьем, четвертом? Angular, View. Между ними где-то там Ember должен быть. И React следом. Ну, конечно, выше всех я бы поставил еще AngularJS первый. Ага, то есть ангуляр Да. Затем просто ангуляр да. Затем Ember. Да. Затем View.
0: Да. Затем React. Да. Окей, хорошо.
1: А, я бы, наверное, вместо первого Angular я бы поставил ауре вот его. Это как раз-таки идейный продолжатель да. первого ангуляра. Я как-то его ковырял. что то это очень странно выглядит.
0: Прикольная штука. Но странная, да. Да, очень странно. Ты здесь такой классный сидишь. Не могу не задать тебе вопрос. C-sharp, JS или Fullstack? C-sharp, JS или Fullstack? Да. Что ближе? C-sharp. Ненавижу JavaScript. Окей. Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика... Ладно, хорошо. Пусть будет... Раз ты бэкендер в основном, то давай я спрошу тебя... Так как... я
1: могу и про фронтенд рассказать. Давай, я. в принципе, расскажем, какая справедливая зарплата для разработчика в Ростове-на-Дону. Никакая. Потому что я против мерил, когда, скажем, есть вот минимальная вилка по рынку, и вот на основании ее нужно отталкиваться. Нет, я думаю так, что я обычно сужу по человеку. То есть, да, я могу потом взять, скажем, от цены человека на какую-то определенную сумму, и потом добавить еще эту рыночную стоимость и получить зарплату ему. То есть, я считаю, что нельзя судить человека, вот он знает React, и все, вот мы должны ему, там не знаю, там 150 платить, он знает, это сейчас модно. На самом деле он может знать React, но он не может знать, как он работает внутри. И то есть по любой проблеме он, конечно, побежит к какой-нибудь Stack флоу. И когда нужно будет там в 3 часа, если его посадить, у него будет какой-то там баг на продакшене, у него не будет интернета, и он не сможет то пофиксить, потому что он не знает, как внутри все это работает, и у него просто не, не будет доступа к Stack флоу. я у него просто чем я тебе 150 плачу? Ты чтобы вот эти вот компонентики шлеп у меня на реакте, что ли, или еще что-нибудь. Нет. Я готов платить высокую цену тому человеку, который может думать. То есть которому вообще не важно, на чем он пишет, на ангуляре, на реакте там, или на view. То есть, если человек умеет думать, он может переключаться между фреймворками очень быстро. И вот таком человеку я готов платить высокую цену а если я беру какой то там просто реактора разработчика такого почему я люблю ангуляр давай возьмем чтобы им тоже было обидно
0: окей okay, то есть ангуляр разработчику или реактор разработчику не разбирающимся в том как работают реакт
1: и ангуляр ты бы платил максимум сколько денег Максимум, ну, если брать, допустим, по Ростову, да. я бы максимум платил ему 50-60.
0: А если, например, спроецировать это
1: на Москву. Ой, не, на Москву, наверное, будет сложно. Я вам могу на Питер. Я удал в Питере зарплаты. То есть на Питер это будет примерно 130-140, где-то так. Ой, 140 даже то много. 120, ну. даже вот так вот где-то, я сказал бы.
0: Окей, хорошо. А если думающий, то, соответственно, уже это 150. Да,
1: то уже будет больше, потому что думающие специалисты, они, наверное, Навязывал золото, да.
0: Моя любимая рубрика, которую мы ждали, я спрашиваю повара, рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком», но понятное дело, что сегодня передо мной не совсем фронтенд-разработчик, но все же расскажи, пожалуйста, я уже знаю, что умеешь готовить, видимо, расскажи, какое твое любимое или самое сложное блюдо и как ты его готовишь?
1: Я, поскольку родился в Украине, я очень сильно обожаю украинский борщ. Причем не вот этот обычный борщ, который готовит там с томатной пастой, а настоящий украинский борщ. Так, а чем он отличается? Ну, то есть... Во-первых, вот... во в обычном... Ну, как готовят такой быстренький борщ? да, беру томатную пасту, чтобы он был чисто красного цвета. На украинском на самом деле ты Три использу... часа варишь свеклу? Нет, почему? Не три часа. Там не нужно три часа варить на самом деле. Так. Если ты сваришь ее три часа, у тебя потом цвета не будет, потому что цвет выпарится. Ты берешь, получается, свеклу мелкую вершинку, очень сильненько. Потом закидываешь на сковородку, начинаешь ее немного обрабатывать обработкой. Потом добавляешь туда еще уксуса, чтобы как раз она не потеряла еще свой цвет и вкус. И потом уже добавляешь ее Да, это поджаречку. Да. И тогда больше не потеряет свой цвет и очень будет вкусный. Потому что свеклу ты потом вообще даже не увидишь, не почувствуешь на вкус, она очень быстро нам растворится и даст очень такой сладкий вкус.
0: Я еще слышал, в борщ нужно очень долго варить мясо.
1: Это если на бульон. Ну достаточно поварить часа два на самом деле. Uh -huh. Ну то есть в среднем. То есть, да, и... Вообще, я против всех этих магий-бульона, эти кубики, которые там говяжьи, воде, отвратительные, господи. Лучше взять настоящую хорошую говядину на гости и два часа ее готовить. Ну, то есть, в среднем такой...
0: приготовление борща именно настоящего украинского, сколько занимает?
1: Занимает часа три, на самом деле. На самом деле, почему-то все думаю, что борщ готовить очень сложно. На самом деле, самые долгие процессы, самые наверное, сложные, это вот приготовить все ингредиенты. это все нарезать, все нарубить и так далее. Потом борщ готовится очень быстро. Закинул, подождал, закипело, Закинул, подождал, закипело и так дальше. Все. Как пельмени. Да, как пельмени. То есть, на самом деле очень просто
0: Здорово Я просто как человек, который никогда не ел борщ Вот с этими пресловутыми, как называется, пампушками их как готовить самому, если?
1: Это уже не ко мне. Я по хлебобулочным изделиям не очень. То есть, у меня проблема как раз таки с десертами и хлебобулочными изделиями. Я в них не очень. У меня там тройка была. А там прям в этом учебном заведении оценки были по разным... Нет, это я так шучу, на самом деле. Но у меня проблема, допустим, я из десертов, не знаю, могу я больше не пирог сделать, например. Это я знаю, и умею. Все остальное мне не нравится.
0: Окей. Okay. А самое сложное?
1: Это была лазанья. Это я... Почему самое сложное? Я пытался найти готовые листы, я их не нашел. Я думаю, а что, я же повар, я же сделаю сам. Это было не очень вкусное лазанья. Значит, она была вкусная, но она выглядела не очень аппетитно.
0: А сколько ты делал вот эти листы по времени?
1: Часа, наверное, два я их делал. Ну, я да. открыл перед собой рецепт и сидел смотрел, как их делать. Но листы, насколько я читал, довольно сложно. Да, и вот это самое сложное, потому что если листы сделать неправильно, то потом оно все развалится у тебя. Как у тебя сделалось? Да, Только... у меня все потом развалилось, и было не очень аппетитно, но вкусно. Но теперь я уже знаю, как делать, поэтому в следующий раз будет гораздо быстрее и точно ничего не развалится.
0: Круто. Напоследок гость моего подкаста дает какой-то совет моим слушателям. Это может быть что-то более напутственное или какой-нибудь конкретный
1: доклад, статья, видео, что угодно. Что ты можешь посоветовать? Я советую всегда следующее. Просто поймите, как работает ваш инструмент. Это как я могу судить и как бакален-разработчик, и как как фронтенд-разработчик, как бы кем допустим, когда я писал под .NET, в .NET обширная библиотека классов. Там есть классы на все случаи жизни. И очень было больно видеть, когда человек изобретает свой велосипед, когда готовый класс уже есть. Он просто про него не знал, потому что не знал вообще, где искать. То же самое про фронтенд. То есть, почему многие ругали первый ангуляр, Потому что мало кто понимал, как он работает, и как вообще под него правильно писать. То есть, допустим, как работает дальше цикл, это должны были знать все. Но зачастую там даже дебаг режимов в нет отключали и первый ангуляр он же вообще простой как пробка на самом деле если его разобрать по косточкам он очень простой и вот это то же самое касается и сейчас современных фреймворков и реакта и ангуляра там и view просто поймите как они работают и ваша жизнь станет гораздо легче я
0: когда-то считал что ты на собеседованиях даешь людям писать э, что-то из первого ангуляра
1: ну это было давно это когда я получается был вот тут отдел фронт-энд разработки я делал то есть когда мне нужно было проверить насколько глубоко человек понимает Первый Angular, я ему говорил, напиши мне очень такой простенький мини-ангуляр в 50 строчек, который, по сути, что умеет? Там у тебя есть, допустим, какой-то лейбл, какой-то input, и вот когда ты пишешь текст в input, чтобы у тебя лейбл высвечивал тот же самый текст, или там hello, там и, и значение из текстового поля. И сделаю, чтобы там были такие директивы, как в первом ангуляре, там ng-bind и такие, вот все, ng-model, вот, чтобы они были. И сделаю такой псевдо-дэжи цикл, то есть он реально умещается там, сколько, ну, строчек 30-40, наверное, такой. Ой, это очень такой, что называется, такой лабораторный пример. И много людей его справляло с этой задачей? Только одни сделал. Из скольки? И, по-моему, 12-13 собеседовал. Вот он только один. И то я ему там подсказывал. Okay. Ну он сделал, в конце концов. Круто. А он сейчас где работает? Там же? Там же, да. И довольно успешно. Это здорово.
0: Спасибо тебе, на самом деле, большое, Виталий, что приехал, уделил время от себя. Хочется, как всегда, добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделились с, ними с друзьями. И тогда все узнают, как готовить правильный украинский борщ. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст и в iTunes. Вступайте в наши группы в социальных сетях, в чатике. Присылайте, если очень хочется, некое подобие донатов на мой сайт. Потому что что-то давно я никого не упоминал. Ты Что-то как-то я уже соскучился. Мы, как обычно, показываем человеческую сторону фронтенда. У нас-то получается довольно интересно и неплохо. И не только фронтенда иногда, а еще и других технологий. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.